0: journal de l'économie sur Radio Classique avec Eric Klos. L'actualité économique décryptée par la rédaction de Radio Classique. Elle a une ce matin 100 000 bornes de recharge électrique en France. La barre symbolique doit être franchie aujourd'hui. On pourrait dire enfin cet objectif a été fixé pour fin 2021. Le statut de fonctionnaire n'attire plus auparavant synonyme de sécurité de l'emploi et de service public. Les métiers de la fonction publique ont vu leur image se dégrader au fil du temps. Résultat, les candidats se font rares. 58 000 sont aujourd'hui à pourvoir. Et puis, à la veille du couronnement de Charles III, focus sur ce roi businessman. À coup d'investissement judicieux, le monarque est aujourd'hui à la tête d'une petite fortune. Radio. La barre des 100 000 bornes de recharge électrique est atteinte aujourd'hui. De quoi booster les ventes de véhicules électriques déjà à 13% des immatriculations totales en 2022. C'est trois points de plus qu'en 2021. Mais pour les utiliser, il faut pouvoir les recharger. Jusqu'à maintenant, le territoire souffrait d'un maillage insuffisant. Désormais, la France peut se targuer d'avoir le deuxième réseau le plus important en Europe. Pour en parler, nous accueillons ce matin Clément Molison, délégué général de l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique à Vers France. Bonjour. Bonjour. Euh, Colément Molison, 100 000 bornes, on peut dire enfin. L'objectif était de l'atteindre, ce seuil, ce, cette barre, à fin 2021.
1: On attendait à
0: l'origine
1: ce, cette atteinte des 100 000 bornes pour fin 2022. C'est ce qui avait été fixé dans le contrat stratégique de filière automobile entre l'État et la filière. Mais l'objectif avait été avancé d'un an à fin 2021. Donc voilà. Quatre mois de retard sur l'objectif initial, un petit peu plus si on prend l'objectif réavancé.
0: Mais comment s'explique ce retard C'est
1: un déploiement qui est quand même majeur, il faut se le dire. Avant le Covid, on installait environ 4000 points de recharge par an. Aujourd'hui, en 2023, on en installe plus de 4000 par mois. Donc on voit quand même une dynamique extrêmement forte qui a été engagée. On en a installé 20 000 sur la seule année 2021. On voit qu'il y a eu un vrai changement d'échelle, une vraie accélération. Pour autant, ce sont des déploiements importants qui prennent du temps, qui demandent de la réflexion. Il ne faut pas non plus se précipiter parce que l'objectif, c'est bien d'avoir la bonne borne à la bonne puissance au bon endroit.
0: Clément Moulision, après les 100 000 bornes, c'est quoi les prochains objectifs, justement
1: De notre côté, à la France, on a fait un travail prospectif pour identifier quels seraient nos besoins d'ici 2030. On estime que ça, est entre 330 000 et 480 000 points de recharge. Et le président de la République, en ouverture du Mondial de l'Auto, en octobre 2022, a annoncé son souhait d'atteindre les 400 000 points de charge d'ici 2030. Donc un scénario intermédiaire.
0: Merci Clément Molison, délégué général de l'Ever France. Revaloriser l'image des fonctionnaires pour remédier au manque d'attractivité de la fonction publique, c'est l'objectif du salon professionnel qui s'est tenu hier à Paris pour la première fois depuis 2016, car dans les administrations, les hôpitaux et les collectivités, près de 58 000 postes sont à pourvoir. Une tendance qui s'accélère sur fond de désillusion dans la fonction publique Zoé Palier. Un secrétaire de mairie sans baccalauréat reste 12 ans au niveau du SMIC. Un fonctionnaire plus diplômé comme un psychologue débute à 200 euros au-dessus du salaire minimum. Des rémunérations de moins en moins attractives, explique Émilie Bilan-Curinier, enseignante chercheuse en sociologie à Sciences Po. Cette dégradation se lit d'abord dans le temps. Relativement au coût de la vie, les personnels sont moins bien rémunérés qu'il y a 20 ou 30 ans. Et puis ça se voit aussi par rapport aux autres emplois à qualification équivalente dans le secteur privé. On observe aussi une forme de recul de l'attractivité de l'emploi public. Avec plus de tâches administratives, des réformes successives et des problèmes de sous-effectifs, les conditions de travail se sont aussi dégradées. Quand on interroge les agentes et les agents sur les raisons qui les amènent à travailler dans le public, beaucoup mentionnent la volonté de travailler pour des missions d'intérêt général. Et bien beaucoup, en particulier les trois quarts des fonctionnaires qui sont au contact du public, considèrent qu'ils ne sont plus en mesure de rendre le service public comme ils ou elles devraient le faire. Et donc ça nourrit un sentiment de perte de sens dans la fonction publique. Autre facteur de désillusion, la sécurité de l'emploi n'est plus garantie. Plus d'un agent de la fonction publique sur 5 est contractuelle et enchaîne souvent les CDD pendant plusieurs années sans être titularisé. Le décryptage de Zoé Pallier au chapitre social. Nouvelle session dans le monde de la mode et du prêt-à-porter. Les chaussures André vont être partiellement cédées à une société belge. La décision du tribunal de commerce de Nanterre est tombée hier. 21 des 49 magasins de l'enseigne seront donc repris par Optaker. Même chemin pour 119 des 250 salariés. La France, désertée par les touristes chinois. Raison principale de depuis la pandémie, le nombre de vols entre Paris et Pékin s'est réduit à peau de chagrin. Air France, seule compagnie française à assurer les liaisons, n'en propose aujourd'hui que 6 hebdomadaires contre 32 en 2019. Problème, selon un accord signé en 1996, les liaisons entre la Chine et la France doivent se répartir équitablement entre les compagnies des deux pays. Or, Air France refuse d'augmenter la fréquence de ses vols et bloque ses concurrents. Selon Xavier Tittelmann, consultant aéronautique et défense, ce refus est dû à la guerre en Ukraine qui défavorise la compagnie française.
1: Avec la survenue de la guerre, on a décidé d'arrêter de survoler la Russie, ce qui fait que pour aller de la France jusqu'au Japon, jusqu'en Chine, jusqu'à Singapour, il faut faire des détours, sauf que les compagnies chinoises, elles, elles continuent à survoler la Russie. Donc ça veut dire qu'elles vont continuer à payer des droits de trafic, elles vont continuer à financer l'effort de guerre russe en Ukraine, mais par contre, ça leur permet d'être très très concurrentiels, et donc il y a des distorsions de concurrence qui vont s'appliquer. Donc aujourd'hui, il est tout à fait logique de maintenir une protection d'Air France, à la fois parce qu'il y a du dumping social, parce que les compagnies chinoises sont hautement subventionnées, mais aussi parce qu'il y a cette distorsion de concurrence qui est liée à un choix politique français qui fait qu'on peut pas survoler la Russie. Donc aujourd'hui, si on ouvrait totalement le trafic, eh ben ça se ferait au détriment de la compagnie nationale qui perdrait toutes ses parts de marché.
0: Et en France-Calem, dont les résultats pour le premier trimestre doivent tomber dans quelques minutes. Et après cette, euh, après la Fed, c'est au tour de la BCE d'annoncer une nouvelle hausse de ses taux. C'était attendu, hein, mais à l'image de son pendant américain, la Banque Centrale Européenne a ralenti son resserrement monétaire avec un taux directeur relevé de 0,25% et annonce ne pas vouloir faire de pause. Il s'agit de la 7e hausse depuis juillet 2022. Et après cette annonce, les bourses européennes ont terminé en baisse hier soir. Londres a perdu 1,10%. Quant au CAC 40, il a fini en repli de 0,85% à 7 340 points. Un euro s'échange à 1,10$ le baril de Brent à 72,81$. En Asie, le Nikkei s'affiche en ce moment en quasi-stable 0,12%. Et Apple ne n'est pas la crise. Malgré un contexte général de ralentissement économique, la marque à la pomme a annoncé hier des chiffres solides, dépassant même les attentes du marché. Sur le premier trimestre 2023, le géant américain affiche un chiffre d'affaires de 95 milliards de dollars pour un bénéfice net de 24 milliards. Le roi uni s'apprête à couronner demain son nouveau suzerain Charles III. Huit mois après le décès de la reine Elizabeth II. Charles, un roi, mais aussi un véritable businessman. Certes, la famille royale britannique peut compter sur les juteux revenus de ses terres, mais c'est surtout grâce à de judicieux investissements effectués pendant des années que le monarque a pu se construire une fortune évaluée aujourd'hui à 2 milliards d'euros. Centre névragique de son empire, son duché de Cornouailles Marine Salaville. Dès 1985, alors que personne ne s'intéresse à l'écologie, Charles lance une exploitation agricole biologique. Les produits estampillés « Dutchie Originals » sont ensuite commercialisés par les supermarchés « Great Rose ». Dans les années 1990, le prince de Galles relève le défi de l'urbanisme durable. Toujours en Cornouailles il fait bâtir un village moderne d'elle, Panbury, qui voit le jour dans les années 2010. Tri des déchets, matériaux de construction isolants mais aussi mixité sociale sont de rigueur. Les loyers et ventes de maisons vont directement dans la poche du prince. Un empire donc écologique, certes, mais bien rentable. En 2022, la Cornouaille a rapporté au nouveau souverain 23 millions de livres en un an, soit plus de 26 millions d'euros. C'est presque deux fois plus qu'il y a 15 ans. Un sujet signé Marine Salaville les 6h57 sur Radio -Claire. Merci tout de suite, Sebastian.